0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument om att attackerna skapar martyrer, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. En prinsesstårta i nyllet på demokratin. Grädden och marschepanen som kladdade ner Jimmy Åkesson är inte bara en attack på en kontroversiell partiledare, utan solkar hela det svenska politiska systemet. Också svuna motståndare till SD fördömer angreppet, som dessutom väntas stärka partiets ställning som martyr. Positionen som offer har i västerländsk tradition förknippats med sanning, som den som har rätt, säger Mikael Azar, professor i Idehistoria. Martyrskap har i alla tider varit en effektiv metod för att väcka sympati och få gehör för åsikter. Den grekiska filosofen Sokrates tvingades tömma en giftbägare. Jesus korsfästes och för båda innebar martyrdöden en rivstart för deras postumma karriärer som sanningssägare och föregångsmän. Utan alla jämförelser i övrigt väntas tårtningen av Jimmy Åkesson- enligt flera bedömare, får liknande effekter. Anna-Lena Lodenius, journalist och författare- har i många år studerat och skrivit om högerextrema rörelser i Sverige- och övriga Europa. Hon har också skrivit om våldstendenser hos den extrema vänstern. Det finns ingen som helst anledning att attackera SD på det här sättet. Politiska partier- som verkar inom det parlamentiska systemet- ska inte behöva vara med om sådana attacker, säger Anna-Lena Lodenius. Högerpopulistiska partier som SD bygger upp en bild av sig själva- som folkets röst, som förtrycks av eliten och etablissemanget. När de utsätts för hot och trakasserier- bekräftar det bilden som de själva vill ge. Det faller tillbaka på angriparen. Det förstärker andra människors bild av att SD är ett utsatt parti- SD får sympatier, inte angriparna, säger hon. Statsvetaren Maria Dämker vid Göteborgs universitet- tror däremot inte att Jimmy Åkesson kommer att vinna några politiska poäng på tårtattacken. Den här typen av partier har, även om de har blivit ganska stora- ett behov av att synas i medierna. Men det här är ett slags förlöjligande- det medverkar till en bild av SD som kan dra åt det förlöjligande hållet och det är inte så bra för SD, säger hon. Men Isabella Andersson, ordförande i Ungdom mot rasism, tror att SD kommer att dra nytta av attacken. Vi som organisation tycker det är obehagligt att se när politiker blir attackerade på det här sättet. Det verkar som att kvinnan som kastade tårtan känner en oerhörd frustration och jag tror att många upplever ett slags maktlöshet gentemot SD, säger Isabella Andersson. Återigen målas SD ut som offer när vi istället borde fokusera på de människor som partiet pekar ut i sin politiska agenda. Dessvärre tror jag att denna dåliga antirasistiska aktion gynnar SD, säger hon. Anna-Lena Lodenius påpekar att också andra partier utsätts för hot. Det är ett ökande problem, särskilt bland kommunalpolitiker- enligt flera rapporter från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Politiker är generellt väldigt utsatta för hot. Väldigt många rapporterar trakasserier och fysiska hot, säger Anna-Lena Lodenius. 16 procent av de förtroendevalda i Sverige har utsatts för hot och eller våld på grund av sina politiska uppdrag det senaste året, visar Brottsförebyggande rådets rapport som publicerades i december 2012. Många av dem hade fått upprepade hot. I Piteå kommun ökade man tidigare i år säkerheten på polisens inrådan på grund av hot mot politiker och anställda. I april i år misshandlades ett kommunalråd i Jönköping. Därför kräver SKL en lagstiftning om hot mot demokratin. Mikael Azar, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet- ägnade sin senaste bok åt just martyrer. I Den ädla döden, blodets politik och martyrens minne- beskriver han hur martyrskapet har utvecklats genom historien- Verkligt eller inbillat martyrskap är ett effektivt politiskt redskap, säger han. Det tydligaste exemplet i modern tid och bland högerrörelser är Horst Wessel. Det var en ung nazist som dödades och som nazisterna samlades kring och gjorde till en stor martyr. Horst Wessel-sången blev ett slags tysk nationalsång, säger Mikael Azar. Positionen som offer har i västerländsk tradition förknippats med sanning, som den som har rätt och går emot makten, till exempel Sokrates och Jesus. Idag behöver det inte vara så storslaget som döden. Och sen torta kan framställas som martyrskap. Partier som SD utmålar sig som offer för censur och förtryck, som att de sitter inne med sanningen som etablissemanget förnekar, säger han. Mikael Asar påpekar att också vänstergrupper använder martyrer. I länder som Kuba, Vietnam och Algeriet har nationalistiska vänsterrörelser haft martyrer. Också den extrema vänstern i Tyskland har lyft fram en demonstrant som dödats av polisen som martyr. SD har haft en tendens att lyfta fram de som tystas, som dödas symboliskt i den politiska debatten. De använder martyrbegreppet i överförd bemärkelse också för de som inte dödas, säger Mikael Azar. Genom att utmåla sig själva som martyrer ställer de sig på sanningens plats, säger han. SDs partiledare, Jimmy Åkesson, gav sig rakt in i lejongropen när han ställde till med boksignering på Nytorget på Södermalm i Stockholm. En stadsdel där sympatierna för SD är minimala. Jag tycker att det är en spännande plats eftersom just Nytorget är en symbol för allt det vi inte står för. Vi har sagt att på den här bokturnén ska vi åka på sådana intressanta platser. GKC Ullared är en motpol. Jag berör dig min bok, alltså synen på mig själv som vanlig, säger Jimmy Åkesson. SD-ledaren hade sålt och signerat hundra böcker innan Irene, 60, gick till attack. Hon köde och låtsades vilja få en bok signerad. Under sin svarta kappa hade hon gömt en prinsesstårta med orden white lady på. Jag avskyr rasister och han är en symbol för rasism, nazism och neofascism. Anledningen till att jag kastade tårtan är att jag varit aktiv på internet i olika demonstrationer överallt. Man når helt enkelt inte fram till människor, säger Irene. Minuterna före var jag väldigt fokuserad. Avstängd från att jag åkte hemifrån till sista minuterna. Jag talade om för honom att jag tyckte att han var en fascist och sen placerade jag tårtan i ansiktet på honom, säger hon. Ärendet utreds av Säpo och polisen kommer även att anmäla demonstrationen som genomfördes utan att ta tillstånd. Det är obehagligt, men det är inte första gången den här typen av händelser händer, säger Jimmy Åkesson. Jag hade kanske förväntat mig ett möte med en del hipsters och lattemammor men inte de här fågelskrämmorna som skränade och skrek. Det var ett jättetrevligt möte tills det här hände. Att få en tårta i ansiktet låter kanske inte så farligt. Det är säkert många som skrattar åt det och tycker att det är lite skoj. Syftet var väl att förnedra mig på något sätt, säger han. Men alla snärna saker får ju effekten att jag funderar på hur jag arbetar och på skyddet runt mig. Och andra folkvalda funderar på hur de ska arbeta i framtiden. Resultatet blir nog tyvärr att man kanske tar ett steg tillbaka, medvetet eller omedvetet, säger han. Statsvetaren Marie Dämker tror att Jimmy Åkesson visste att det kunde bli bråk när han valde att signera böcker på just Nytorget. Det är klart att man är medveten att man kommer få protester. Det är även något man räknar med på gott och ont. Men jag tror absolut inte att man hade kalkulerat med något sånt här, säger hon. SD stod redo med kameror och filmade hela incidenten. På samma sätt sökte sig SD-representanter förra året till Pride-festivalen, en annan plats där deras starkaste motståndare finns och där de vet att de inte är välkomna. Också där utsattes de för ett övergrepp genom att bli utkastade av sex ordningsvakter. Och också den gången filmade de hela händelsen och skickade snabbt ut ett pressmeddelande. Dramat på Södermalm fick omedelbar publicitetseffekt för SD. Inte mindre än 16 reportrar och 12 fotografer kom till SDs pressträff i riksdagen igår. Som skulle handla om partiets förslag på fem olika politiska områden men som kom att domineras av tårtningen. Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Salin fördömer attacken mot Jim Åkesson. Mona Salin säger att hon kände ett intensivt obehag när hon såg bilderna på Jimmy Okeson efter attacken. Jag såg rädslan och förnedringen i hans ansikte. Han satt där och fick plötsligt något i ansiktet. Han hade först ingen aning om vad det var. Jag minns när Bosse Ringholm och Leif Pagrodsky blev utsatta för samma sak, säger hon. Det finns en förnedring och rädsla som många fnissar åt. –för att det är en tårta, men samtidigt vet vi att många politiker i vårt land– –av olika skäl börjar känna sig allt mer rädda. De blir fega och vågar inte alltid säga vad de tycker. Stefan Löven, partiledare i Socialdemokraterna– –meddelar via sin presssekreterare att han tycker att det är helt förkastligt– –att angripa politiker handgripligen. Man får argumentera mot sånt man inte gillar, men man får aldrig ta till handgripligheter– det är helt oacceptabelt, säger han. Peter Jonsson, säkerhetsexpert och tidigare säpoanställd- understryker att SD är det mest hotade partiet i Sverige idag. Sverigedemokraterna är måltavla för i princip halva Sveriges befolkning- som inte håller med deras åsikter. Det finns de som förknippar SD med ultrahögen- och därför har partiet också den högsta hotbilden av alla partier, säger han. Peter Jonsson säger att Jimmie Åkesson har starkast personligt skydd i landet tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag tror aldrig att ett annat parti har haft lika stark hotbild från inhemska intressen som SD har idag. Socialdemokraterna hade en stor hotbild under 70- och 80-talen, men det var främst från utländska intressen, säger Peter Jonsson, som tror att Säpo kommer att satsa mer på att skydda också kommunalpolitiker. Alla SD-ledamöter i riksdagen fick efter förra valet varsitt personlarm. Flera ledande SD-are vittnar om att de utsatts för hot och trakasserier. Therese Borg, ledamot i SDs partistyrelse, säger Jag har haft upprepade inslag av skadegörelse. Klotter på dörren, på husfasaden och krossade rutor. Brev som jag uppfattat som hotfulla. Det har varit mycket hot och trakasserier på internet, säger hon. Hon är tudelad inför hoten. En del av mig blir mest mer målmedveten. Samtidigt fanns aspekten att man är orolig för sin egen säkerhet. Inte minst att jag är mamma. Jag märkte att min dotter blev berörd av det här. Det var nog det absolut värsta av allt. Det var jättetungt, säger hon. Också Hanna Vig, ordförande i SD Skaraborg, har drabbats hårt. Även om hoten har avtagit under senare tid. Vid valet 2010 fanns en otrolig hotbild mot oss. Då höll vi hemliga möten och jag hade svårt att vara ensam hemma. 2012 blev jag attackerad av ett vast föremål mot huvudet av en fortfarande oidentifierad gärningsman under ett torgmöte i Falköping, säger hon. I år har jag inte fått ett enda mordhot. Tidigare var det ett par i veckan. Det är hemskt att få telefonsamtal från främmande människor som vill skära halsen av mig. Men flera påstådda attacker mot sd betraktas med misstro av polisen. I augusti 2007 bakbanns en 19-årig kvinna i Stockholm, då sambo med Sverigedemokraten Martin Kinnunen som var ordförande i partiets ungdomsförbund. Hon uppgavs ha hotats av tre män med kniv. Martin Kinnunen, idag pressekreterare hos SD, sa att han var övertygad om att överfallet var riktat mot honom. Men åklagaren valde att lägga ner förundersökningen om överfallet. Trots omfattande utredningar hade polisen inte kunnat säkra några bevis som ledde till några misstänkta gärningsmän. På tejpremsan, som kvinnan var bakbunden med, hittades bara fingeravtryck från målsägaren själv. I september 2010 larmades Malmö polisen av Sverigedemokraten David von Arnold Antoni som berättade att två män övermannat honom i hans lägenhet. Han påstod sig ha blivit misshandlad och fått ett hakkors i pannan. En stor polisinsats drogs igång, men gärningsmännen hittades inte. Rättsläkaren som undersökte offret trodde inte på hans berättelse. Starka skäl läge och utseende talar för att skadan är självförvållad, stod det i uttalandet från rättsläkaren. Läkaren klassade sannolikheten för att skadan var påhittad som nio på en gradig skala.